0: Det här är en podcast från HeavyHunderground.se HeavyHundergrounds podcast av snitt. Det sista ordinarie Avsnittet för 1993 Vi har ju ägnat oss åt En hel rad skivor från det här Året, 30 år sedan Det var och nu har vi kommit fram till den sista plattan som vi ska avhandla i sin helhet här i podden. Och eh, som vanligt så har jag Micha Sedini med mig här. Välkommen. Hej Tackar. Och så har vi tagit in ett expertvittne på den skiva vi ska prata om. Eh, nämligen Martin Dunelin. Hallo eh, hallo. Bekant, kanske för poddlyssnare, eh, från serien Just One Fix. Där jag och Martin gick igenom hela 90-talet på 24 timmar.
1: Navelskådade ordentligt.
0: Ja, verkligen. Och skivan vi ska prata om idag, det är Quicksands slip som kom 1993. Släppte i februari men jag inte har läst fel på diverse eh, faktarutor. Eh, första frågan så här rakt ut: bara, hur, hur upptäckte ni Quicksand?
1: Alltså jag kan väl börja med tanke på om det är någon sorts kronologisk ordning så där vi ska, vi ska köra. Eh, jag trodde när vi pratade till en början att det var i mitten på 90-talet. Men när jag går tillbaka och läser på lite i gamla brev och journaler och annat så konstaterar jag att det var faktiskt redan 93. Eh, jag bodde i USA 93-94 och gick på high school eh, och var väl insnörd helt och hållet på Seattle-banden då, och Alison Chains- Soundgarden och allt det där. Eh, och min kompis Pam kom med två skivor och sa det här ska du lyssna på. Och det var ju då eh, Undertow av Tool och Slip av Quicksand. Så att jag ja, de, de landade i min,
2: min musiksfär redan 1993. Mm. Tack Pam. Ja, ja mig var det nog betydligt senare. Jag eh, kom in väldigt sent på de här jag fick ett tips av Illan som drev Frissel Records i Gamla stan och fastnade äh, direkt på trumfyllet i introdäröppningsspåret på Facer. Men jag tror att året, det måste ha varit 2001 någonting. Jag är helt säker på att vi hade redan spildat Lingua Det var väl där någonstans som
1: man sprang på Frissel.
2: Typ ja. 22-23. Alltså 2002-2003 ja, någonstans. Började då redan 1997 vill jag minnas. Och jobbade där en stund också, även 2000 eller 1999. Ja, ja det, var en, det var en riktig skivaffär. Det var en riktig skivaffär. Mm. Jag jobbade svart och brände hela lönen på skivor. <laughs> <laughs>
0: Hyfsat ekonomiskt ekosystem alltså. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja Både jobbade hemma
2: som morsan fick sig resten. Bara loppa
1: in pengarna i verksamheten igen.
0: <laughs> ja, det är fantastiskt. Jag kan väl ärligt säga att Quicksand var inte riktigt på min radar när det begav sig alls. Det är möjligt att jag såg dem någon gång så här på någon kväll på MTV som man gjorde eh, där runt 1993-1994. Eh, men sen så har de ju alltid liksom namnet har man ju hört av och till och lyssnat på då och då. Eh, men eh, som sagt... Eh, nu har jag ju haft chansen här att fördjupa mig den senaste tiden i allt vad de har gjort. Och sen så kan man väl säga att det liksom fastnade ordentligt för dem nu, den senaste plattan som kom 2021, va? Distant Populations. Eh, någonstans där liksom väcktes lite större intresse för Quicksand. Men, bland, det går bland ut det
1: bästa de har släppt, skulle jag påstå, den senaste. Mm.
0: Ja, den känns ju inte alls som en så här trött comeback-platta eller vad man nu ska kalla det för.
1: Nej, jag tycker inte den innan känns som det heller. Den första de släppte efter liksom, comebacken sådär.
2: Men just Distant population är ju bra från början till slut.
3: Liksom.
2: Mm. Men det man måste ge Walter Schreifels det är att han hela tiden liksom, han blickar alltid framåt. Han hittar ju på en miljard olika projekt och skriver ny musik och Och och, och jag tror att han just också har tagit när han har gått tillbaka till quicksand så är det ju verkligen inte med betoning på tillbaka utan han har ju verkligen försökt driva quicksand framåt och jag tycker han har gjort det jävligt snyggt.
1: Ja jag tror det skulle låta alltså de hade ju en väldigt lång paus men jag jag tror ändå att utvecklingen hade sett likadan ut, alltså liksom kurvan på något sätt. Det är inte så att han bara åh nu ska vi låta annorlunda utan jag, jag tror som du säger om man tittar på alla andra med beton på alla andra projekt han har hållit på med så, så syns ju den kurvan där också. Jag vet inte hur mycket när jag lyssnar på Rival Schools som ju var liksom det senare han gjorde precis innan Kvicksan kom tillbaka. Det var ju
2: mycket toppigare liksom. Fast ändå ja. så att han har ju varit lite all over the place. Sådär. När Rival Schools kom så hade jag ingen aning om eh, kopplingen. Mm. Men, eh, men i efterhand så är jag för- förstått kopplingen och då hör man ju väldigt tydligt mm. att ja, just det, såklart. But of course. Mm. Uh, men det som du säger, Rival Schools är betydligt mer hitvänligt och, och, och poppigt. Jag såg dem på
1: Where the Action is på Gärdet. När Queens of the Stone Age och Foo Fighters och Hives och så var det Rival Schools. Och jag allt jag gjorde var att stå med, med liksom fingrarna i kors och hoppas att de skulle spela skicksandlåtar. <laughs> eh, men så blev det ju inte. Det var ju rival, rival skolfokus. Vad konstigt. Mm.
0: Mm. Eh, ja, eh, vi har ju pratat om Walter här. Eh, vi säger att han har gjort många saker, men vem är han egentligen?
1: Ja, jag kan väl... Alla allihopa som var medlemmar från början i Quicksand kommer ju från så här hardcore-scenen i, i New York. Så alla de tidigare grejerna de har varit inblandade i är väl, om inte hårdare, så i alla fall snabbare. Liksom. Mm. Eh, och för just Walter Schifles som är låtmotor, gitarrist och sångare i Quicksand så är det ju framförallt Youth of Today och Gorilla Biscuits eh, som ju var och fortfarande är Det skriver på så ganska stora namn på liksom hardcore-scenen och sådär. Ehm, jag vet att Mischa, du pratade, du gick på spelningen med några som kom från det hållet, som kom liksom från hardcore-hållet och hamnade på skicksen. Ja. Jag kom från seattle och hamnade på skicksand, så de är ju något sådär mellanläge,
2: liksom, där. Mm. Ehm, men med allihopa med rötter i, i hardcore. Ja, jag är ju till och med så så, så väldigt fel ut att jag hamnade ju på Fireside långt innan jag hade på Quixen och det har jag ju förstått i efterhand att det är helt fel väg att gå. Ja, eh, vad heter den? Fantastic
1: Four heter den här första Fireside-plåtan. Mm. Det är ju typ fragment av Quicksand låtar som de har sopat upp från studiegolvet där Quicksand har varit liksom, bara jag vet, Sveriges Quicksand nu kör vi. Och det är inte dåligt. Liksom, <laughs> ja
0: Uh, ja, vilka är med mer i bandet? Men vi pratar om Slipper
1: ja, Vilka som är med i bandet? Mm. Uh, Sergio Vedia är väl den som så där, Man har bäst koll på Det är väl inte så många som har koll på mm. Men uh, för han spelade ganska länge Deftons nu På, på liksom de senaste åren Efter att deras basist uh, gick bort uh, Så han var basist från början I QuickSand och sen så har han, Medan QuickSand har legat på is varit då sprungit lite i, i deftones sådär eh, sen ska jag helt ärligt säga att även om jag liksom kallar mig ett fan där på, på riktigt så äh, hade koll så var det ju liksom back in the day när man, när man lyssnade på musik på, på allvar då hade jag ju bryt koll på vilken som var människa nu har jag faktiskt ingen aning om vad den sista heter Alan Cage heter han eh, tror jag sen. annars har vi fått in en ny gitarrist då Steven Brodsky som kommer från Kevin och Mutoid
2: Man. Precis. De hade ju Tom Pupone där tidigare. Han Just det. Han var ju också med i, i, i hardcore- scenen i New York. Men i band som, med namn som Long Island Beyond och Bolt. Som han inte gjorde som inte gjorde några nämnvärda ringar på vattnet. Det mest nämnvärda han gjorde däremot var väl att han åkte väl dit för snatteri, va? Ja, det har jag också. Eh, alltså, så väl, han var ju med
1: hand som Det bandet var ju med i, ah, ja, ja, ja. Som ju var någon sorts all-star post-hardcore-band så där, som var bra då men som jag inte riktigt, jag vet inte vad det är nu, men hur som helst, där var Tom Coppone och någon folk från Helmet och sådär så det var ju mm. liksom någon sorts all-star. Men, eh, men, så nu är det han var ju med till och med i Stockholm med Steven Brodsky att spela.
0: Mm. Mm. Ja, vi ska komma tillbaka till den där Stockholmsspelningen lite senare tänker jag. för det blir på något sätt <går> liksom en samlingspunkt efter den här vi har pratat om plattan men soundet som Quicksand har var liksom musikaliskt var, alltså, man brukar säga post-hardcore vad nu det är någon De kanske känner sig manad och försöka förklara genrebegreppet
1: Alltså, allt som har post framför sig Blir ju genast lite svår definierad sådär Ändå så tycker jag att post hardcore ändå Relativt alltså Man kan lyssna på ett band från den tiden Och bara okej, okay, de här kallade sig nog post hardcore liksom. Jag tycker inte det är någon Det är ingen hemlighet att de har lyssnat på både Helmut och Fugazi Och är väl, Jag vet inte vad de faller inom
2: allt metal, eller något, och Fugas är väl hardcore, och eller punk till och med. Mm. Mm. Jag tror att precis, jag tror att Fugas är väl lite postpunk. Ja. Jag tror att post är väl ett ganska bra ord att egentligen använda när det rör sig om folk som har blivit äldre och inte riktigt längre orkar ha den energin. <laughs> <laughs> ja, ja, men det kan <laughs> vara post- post- postmetal. Punk, det är väl liksom sådana här saker som wipers och. och och du har inte alls den där energin men du har en väldigt mycket mer lekfullhet och en, en mycket bredare palett och då gäller det väl även band som Fugazi mm, ja, visst. Till exempel, som jag tycker definitivt är mer eh, postpunk än vad jag tycker är posthardcore eh, men det är väl en, det är väl hårkliveri merligtvis ja
1: egentligen nu har ju vi blivit i den åldern att genre kanske inte spelar lite så stor roll som det gjorde för 25 år sedan. Liksom då. Nej. då man var så jäkla insnörd. Um, men jag tycker ändå att genren har ja, det ganska... har det ganska tydligt vart den kommer ifrån och det är ganska tydligt liksom, vilka band som senare har lyssnat på liksom, Quicksand och Helmet
2: och Fugasi mm. och alla de där som man vill bunta ihop. Jo ja, gud ja. Vi har redan nämnt Fireside som som en väldigt tydlig sån men jag tycker att Daftones har hittat väldigt mycket i
1: i quicksand, ja, absolut ja. men alltså du då, Magnus, post-hardcore du som ändå har en massa punk i, i blodet liksom, vad vad skulle du sätta för ord på det?
0: ja, ja det är väl det som kom efter hardcore då <laughs> ja, mm. alltså det, det är liksom Utvecklingen av någonting möjligtvis Men jag tycker ju, jag, har, jag har ganska stora problem Med allt som heter post det är, Även om det gäller liksom Postpunk Postmetal Postmodernism Vad fan liksom mm. <laughs> eh, Så att eh, det var därför jag ställde mm. frågan bara. Så. Men eh, det, liksom När skulle man sä- kunna säga att det här Liksom den här dyker upp
1: alltså, det är ju jättesvårt Att säga för med ja. Helmet och de där Om man nu ska titta på om eh, ja, lite Influencer och så sådär, men Helmet drog ju igång Ja han släppte om sin första Typ var det 90 eller eh, Men vi pratade ju åtminstone där I, i slutet 80 början 90 eh, Och flera av de här banden Men även Helmet är ju från, från New York liksom Eh, och Fugazi Vet du fan Vad ja. tror att de är från ja, eh, eh, Washington, Washington DC Ja, ja. precis Så att det är ju ändå så här östkust Liksom Och det går inte att Det går inte att sticka under storm nu, Jag vet inte om det är väl inte lika tydligt längre Men, men då var det ju så här väldigt tydligt Att man tillhör den scen Liksom eh, Och då var det väl New York Som ju var väldigt tydlig hardcore eh, metropol, men som väl sen
2: då med, med resten av oss kusten blir lite mer just hardcore Det måste jag säga. Jag tycker ju, ju, ju mer åren går när, man, när jag var den här släpptes 93 och då var jag inte insatt överhuvudtaget i Quicksand och sen när jag väl blev insatt i Quicksand då var jag 2022 och då hade jag alldeles för lite kunskap i liksom prädden på, jag hade ingen koll på de här banden som, som, som ja som vet som Deftones, de gjorde ju någon eh, åh, vad hette det bandet de gjorde de gjorde cover på Savory Jawbox ja, ja, och, och, de ja, och det finns så många band som man börjar nu upptäcka och man inser att men det här fanns ju en hel, he, alltså det fanns en hel scen här som jag har missat men när man ser och när man lyssnar på det och börjar komma in i det då börjar man också förstå lite grann att det hänger ihop så mycket tydligare mm. än vad man förut hade koll på. Jag tror att postpunk eller liksom och eh, alternativ rock hade så mycket mer i, i, i spelet i, 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 när hardcore sen började närma sig det och blev det här som Quicksand gjorde. Quicksand kanske är ett väldigt, väldigt tidigt skede av vad som kanske sen skulle bli självsordet Nynäppen.
1: Ja, åtminstone, åtminstone så kan man nog dra väldigt tydliga liksom, influenslinjer till det, så där. Mm. Eh, alltså, för mig så var det, det var quicksand 93 och sen hörde jag Helmut för första gången 94 och då var det färdigt, liksom. Eh, men jag Jobbox och Far och alla de där banden var väl, ja, 96-97 någonting, och det var ju samma reva som nu metalgrejerna började dyka upp. Mm. Så att jag hade nog väldigt svårt då att separera det, men nu är det väl liksom tydligare vart ja, men vart det jag ska inte säga började, för det började med blues och, och B2-an, <laughs> på säga, men eh, det är ändå tydligt vart det, det man lyssnade på då och vart det kom ifrån liksom. mm.
0: Mm. men ska vi prata lite om skivan då, Slip um, vad är det som gör den så bra, skulle ni säga?
1: Ja, det där är ju som alltid en jättestor fråga med en skiva som man har haft med sig väldigt länge. Alltså jag har ju lyssnat på den där från till 30 år liksom. Och jag har lite svårt ibland att separera nostalgin från
2: kvaliteten, måste man ska säga. Så.
0: Det är ett
2: ställigt problem vi har i den här problem. Jag, jag vet inte om vi har ett problem med det faktiskt <laughs> det är
1: Men, som... alltså, Vi pratade en del om nostalgi Du och jag och så konstaterar konstaterat att man ska omfamna det där ja. tycker jag. Men för mig så var det nog att Det hade på många sätt ett driv som inte fanns Hos det mer släpiga jag lyssnade på från Seattle för att jag var aldrig så här ett jättenirvana-fan, utan det var mer Alice in Chains och Pearl Jam och där, och det går ju lite långsammare liksom, så är det ju. Eh, och i Quicksand tror jag de blev liksom inkörsporten till liksom så mycket annat. Jag insåg att varsitt oh det finns band utanför att man kan lyssna på. Eh, så jag, jag fastnade i... i i det, i liksom att det var något annat kort och gott än det jag lyssnade, lyssnade på jag visste inte att har så, alltså, jag hade ju inga rötter i hardcore eller då alls utan det kommer jag till sen mm. ehm, så att det var någon sorts om en process sådär, men jag kan det är en de där skivorna som frågar mig hur den jag kan inte peka på och säga ja men det låter som de här banden, därför att jag har så svårt att separera det från liksom fortfarande upplevelsen av skivan liksom, sådär
2: så jag har, jättesv- jag har jättesvårt att säga hur det låter. Ja. Jag, jag kom in senare. Jag kom in som sagt 2001- någonting där. På den här plattan. Och då var jag ju redan inne. Det hade ju, jag hade ju redan kärt ner mig- i Firesides Elite. Jag hade ju redan kärt ner mig- i Deftones. Jag hade ju redan kärt ner mig- i jag menar, Tool och, och, och massa andra band. Men det som jag tror att jag- verkligen minns att jag- man fastnade för eh, utöver eh, texterna för jag tycker texterna är väldigt trevliga på så sätt att de skiljer sig från många andra plattor om man lyssnar på Korn, Death Tons Tool det är väldigt känslomässigt det är väldigt mörkt men Walter skriver ju ganska vuxna texter det handlar om att han vill liksom söka sig vidare för någonting och i efterhand har man ju förstått att det rör sig om hardcore-kulturen Som är ganska fyrkantig. Och eh, men musiken kan jag tycka var så där. Det, det var så. Den var så enkel, den var så rak, precis som du nämnde tidigare. Eh, väldigt helmet. mycket helmet i det. Eh, men han gör om drivigare. Han gör dem poppigare Han gör dem mer direkta. Eh, och det fastnade jag väldigt tydligt för. Mm. Eftersom att jag redan då också var inne på ja Death Towns och Perfect Circle och tula och de där banden. Så jag tror
1: just det där du sa ja, det finns liksom hooks där eh, och det bandet är ju alltid jämfört för mig och Helmet. Men det är också för att de ligger med väldigt varmt och hjärtat. Men Helmet är ju mycket mer mullerigt. Eller vad man ska kalla det för. Och inte alls. Oh ja. är, det finns inte alls samma så här ryckande Utan Helmet handlar om ett riff. Det är, så är det. Och quicksand här ja, ja. låt, liksom, låt.
2: Precis. Men det som är fascinerande är ju att quicksand som fokuserar på låt ändå har den här det här helmet med. Ja, ja Men
0: jag tycker att Quicksand har någon så här mjukhet vad man ska säga i, mm. i, i sitt sound. Och jag vet inte om det har att göra med, ja, dels har det något att göra med hur man, hur man spelar gitarren. Men sen så tycker jag att Walters röst är den som jag liksom kommer ihåg mest. Alltså när man hör, har hört honom sjunga. Liksom, så här. För jag tycker att han låter ju inte riktigt som de här även om man jämför med andra band samtidigt. Så har han ju lite softare rösten ändå. Mm. Det tycker jag ju framförallt på senaste plattan är det ju liksom, nästan behållningen mm.
1: jag Ja jag och, och det band, liksom den världen de kom ifrån hardcore, de låter inte så. Röst, alltså rösterna låter inte så. Och så på något sätt känns det som att de står mitt emellan det och ja men de stora rock och metal då liksom utan riktigt, jag vill inte säga att det låter som inget annat, för det gör det inte. Men det är ändå, det är ändå inte lätt att kategorisera det, sången liksom, så tycker jag. Eh, nu eh, ja,
2: ja nej, det går inte att kategorisera så jag är nöjd med mig att säga så. Jag tror Walter bara träffade det riktigt rätt när han, när han gån ja, fram till det här projektet. Där han tidigare då kommer från hardcore och, och, och var lite kär i helmet och, och, och skrev ett gäng riff och sen beslutades för att sjunga själv. Och visade på en väldigt hoppig stämma som ju faktiskt skrev sångslingor. Alltså det är ju, det är ju melodier i sången. Det, det finns ju inga, det finns ju inga Alltså, I musiken kan du höra hardcore. I musiken kan du höra den hårda bakgrunden. Men lyssnar du bara på liksom, melo- sångmelodierna så är det ju faktiskt väldigt poppigt. Mm. Ja, visst. Nej, och det, var ju, det var det är ju
1: tillgängligt på ett sätt som många av de andra banden som kom från samma scen inte är. Mm. Eh, inte, även om du tar... Ja, men andra band som som Fugazi till exempel, hans röst är inte enkel att gilla, gilla. Det är mitt Nej. problem med det bandet för övrigt men det kan vi ett helt annat slått avsnitt om. <laughs> <laughs> men men eh, den är ju mer tillgänglig, så är det ju. Absolut.
0: Mm. Uh, vad har du för favoritlåtar från Slip? Om uh, man ska v- v- välja några.
1: Uh, un- unfulfilled och omission Även mina. Eh, som, som står ut lite extra sådär. Eh, så där. Det är ju jättesvårt med en skiva som man gillar så mycket. Men de två kommer jag alltid
2: tillbaka till. Mm. Ja, för mig är det öppningsparet Det är någonting med det där otroligt enkla derundar bob. Det är så snyggt. Det, liksom, det har man ju varje gång mm. och så är det just det där att man förväntar sig då att när det är ett sånt jävla tungt drift så ska du komma in någon och bara <skratt> <skratt> det <är> det. <skratt> en sångmelodi om man bara, ja precis nej mm. då
0: jag, är ju, jag går ju på hitsen liksom <laughs> Nej, <inte>. som facer <laughs> typ så ja. eh, men samtidigt så kan jag tycka att det här är en skiva jag kan liksom gilla att lyssna på hela den här plattan liksom, från start till slut mm. Eh, mm, samma det, det, så att det är ju som du sa Martin det är ju svårt att välja liksom, en låt bara för att säga att den var bäst eh, men skivan är ju liksom jämn jämn, bra, jämn jättebra rakt igenom
1: Ja, det finns ju inga dippar direkt sådär. Och det kan jag tycka med de flesta skiver Ändå att man bara säger, Men den här kan man ha stryket. Liksom. Men dels, dels det och dels är den inte så lång. Alltså, plattan i sig är ju liksom inte så lång. Nej. Ehm, så att man har, inte riktigt, man har inte riktigt tid för någon, för någon dipp. Eller vad man ska säga. Nej. Ehm, och det är väl lite, det är väl lite hardcore... Ehm, arvet som ligger där. Men den, den är inte ens 40 minuter. Liksom. Mm. Ehm, och, och vad är det? 11-12 spår eller vad det nu är. Mm. Mm. Ehm, som jag var, var, det är typ lite över tre minuter per låt. Det är inte... när jag kollar på andra samtida Bansamgården och Tool och andra det, de, det var ju mycket längre. Liksom. Ehm, och det tror jag också är en, en grej med skivan att den känns mycket mer direkt. Att det är liksom det är inget såhär, åh nu ska vi bygga upp i flera minuter och sen kommer hooken liksom, utan det bara, Nej. från från första början, så
2: i liksom tillgängligt på spräng upp. Nej men det har jag tänkt på, jag, jag lyssnar faktiskt i, på vägaren från jobbet idag, så alltså lyssnar på det uh, och det är verkligen, tittar man på, på face, för det är trumfil, två omgångar av ett riff och sen så kommer sången det är inga det är inga omsvep det är inget inget förfinande utan det verkar bara rakt på, pang på rörbetan här låten men det är, jag tycker det är en styrka i den här plattan och det, 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 skulle, det skulle lätt kunna bli att de, de försökte liksom åh vi har ett bra riff, nu försöker vi mjölka det och då mm. hinner man tröttna på riffet innan sången ens har kommit igång, men nej det är liksom bara, det kommer igång på direkten du satte fingret på det på ett sätt där det. De, de har
1: låtar. Mm. Då kollar man på andra, du och hade den här diskussionen vid något annat tillfälle tror jag när vi pratar om så här, varför, varför trodde man att Korn skulle överleva längre än Deftons? Deftons har låtarna. Och det är samma här, Quixxon har låtarna. Det är inte bara, igen, är inte bara ett rift det är inte bara ett så här, nu, nu kör vi utan det, det finns en, som en tanke bakom det på, på många sätt tror jag. Ja. Ja. Och det är svårt att slå en bra låt Med en sång och ett bra riff liksom. då, då är det ju klart mm. Mm.
0: Eh, Kanske är det riktat till dig Martin Som kanske har lyssnat mer På de andra skivorna också eh, Än vad jag har i alla fall Om man, om man jämför med skivan som kom innan Och den som kom efter alltså, vad, liksom, vad händer, vad händer liksom, här?
1: Alltså Adan. den Den stora Den, <laughs> ja, den stora grejen är alltså, slipper ju Första fulllängdaren liksom mm. Eh, och uppför den Manic Compression som kom 95 den ska jag i ärlighetens namn säga att den lyssnar jag knappt på alls eh, av den enkla anledningen att den låter rent ut sagt eh, för jävligt och den heter Manic Compression för att bandet tyckte att man komprimerade ljudet för mycket
3: Ja.
1: Too much compression <laughs> Nej, compression. Det kommer därifrån Så att det låter, den låter Inte bra, alltså det finns låtar där Absolut, men jag har så otroligt svårt För ljudet På den plattan liksom. Mm. Eh, plus att ja, Det är svårt att jämföra Första kärleken, alltså första plattan Liksom med, med det som kom sen eh, Men sen tycker jag Det som kom senare då. Eh, är mycket tydligare... Alltså, det låter ju bättre rent ljudmässigt, liksom. Ehm, hade de dragit iväg... Alltså, hade de fortsatt att låta som på slipp. rent ljudbildsmässigt, så hade i Compression snurrat mycket mer. Ehm, och det är tyvärr, för det finns bra låtar där också, men det är något med den där jäk. Det är så hoptryckt och burkigt och bara... Nej, funkar inte alls. Ehm, men annars, så det de släppte innan var ju bara... Alltså, det var ju bara E.P. och singlar. Liksom. Eh, och den där EPN kan man väl inte riktigt räkna som ett riktigt släpp eller vad man ska kalla det för.
2: Så att jag, jag vill nog hävda att det börjar med släpp. Och, och de låten hamnade ju på slip också, Ja, ja exakt. Mm. Eh, så...
1: Det är, ju, det är ju slip jag kommer tillbaka till om och om igen och sen när de släppte eh, Interiors då som kom 2017 när det var när de drog igången. Den, den tycker jag är bättre än, än, än Manic Compression som kom 95 och jag tycker Distant Population är bättre. Eh, så att eh, 95-skivan är lite den är lite skamvrån som <laughs> mig. Mm. Eh, speciellt då jag, Det går inte att låta bli att jämföra en slipp För de kommer ju bara två år i isär liksom. Det är lättare att separera de två nya skivorna Från, från det äldre Och säga ja men då, de, då gör de något annat Och något nytt liksom. mm. eh, Sen la de ju ner strax efter att man compression kom ut också så att mm. Jag vet inte, jag har inte grepp ner mig Det där om det hade att göra med något Runt inspelning eller så där Men det hörs att det inte är samma Ja, det är inte samma grej. Liksom.
2: Nej, alltså grejen är att också, jag tror att alltså och tittar man på det helt liksom, historiskt så jag menar, de släpper en EP med den så, så får de ändå att följa och de turnerar ju Nordamerika och Europa med, med Helmet, Fugazi, Rage Against the Machine, Anthrax och White Zombie. Så att de liksom börjar bygga någonting där. Och det hela leder ju till att man då får släppa slipp och det är ju, då är man ju det här första liksom post bandet att signa med Polydor som är ett liksom major label. Det som efterföljer slipp det är en turné med Offspring och, 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 och lite andra band och under 1994 gör man 250 gig för att supporta Alltså det är, ju, det är ju repused-nivå på det här liksom. Ja, men alltså, om vi, vi pratar om att ett år har 365 dagar och man gör 250 gig, det är inte mycket ledigt alltså. Ja det är fem i veckan. Ja. Nästan. Ja det, det, det är fan batshit crazy. Och eh, att man då sen släpper med en i compression 95 och den känns ofokuserad. Jag har inga problem med att se att det är så det är liksom. Ja. Nej, det var. Så att, och efter det så så var det mer turnerande med Offspring och, och Vans Warped och ja, det var interna konflikter och stressen från oavbrutet turnerande som ledde till upprottet liksom upprottet. så att ja, nej men Compression känns äh, känns som en parentes i det. Ja, en eftertanke
0: Ja, det är ju klassiskt också andra albumet om man breaker med det liksom första och sen och det kanske var lite så som du sa om du låtar från tidigare som var med på den och sen ska man in i studion studio och bevisa att man kan det här eh, och sen ett skivbolag kanske som säger att det här gör vi om mm, succé, Ja liksom. och då kommer
2: man in med den här stressen också av att hörni ni har några veckor ledet nu mellan turnéerna, gå in och göra en skiva Har ni några låtar va? <laughs> <laughs> Ja tack vi har inte riktigt tänkt i de banorna men vi kan försöka
3: Ja
1: Mm. Det tänkte jag på nu. Det är ju... Jag tänkte om man skulle kolla vilka små producera skivorna. Det där var ju sånt som man brydde sig om när man var 23. Eh, det, var inga... ja. det var ingenting man kände igen. Så, ja, men jag tänkte om det var så att det hade skett något. Ja, det skick...
2: enda som egentligen är väl att just med äh, heten den? Slipptan den är ju faktiskt inspelning av Don Fury äh, producerad. Och han ligger ju bakom mycket i den här gamla New York-hardcore-scenen. Bland annat då Gorilla Biscuits och Youth of Today. Han är med på manic compression också. Ja, du ser.
3: Mm.
2: Så att... Um, mm. Mm. Så det känns ju lite som att man har återanvänt gamla kompisar. Mm, just. Ja, mm. mm.
0: Jag tänker, vi var ju faktiskt och såg Quicksand alla tre här i oktober, när de spelade i Stockholm och de spelade vi. hela Slip eh, live eh, först och främst, vad, vad tycker vi om det konceptet, att spela hela plattor live?
1: Fantastiskt och det säger jag inte bara för Quicksand utan generellt fantastiskt mm. eh, speciellt när det är för en skiva som man kanske inte för... alltså visst, man skulle ha fått höra Facer och Unfulfilled och, och ett par till i alla fall, därför att det så bara är mm. Men det finns ju låtar på den plattan Som man aldrig skulle få höra live Om de inte kör körde hela Jag har sett några som spelare Typ Queen of the Stone När de kör det hela första till exempel Och det är så här, ja, det är ju, Jag vet inte hur många låtar det är på den skiv Men det är kanske är två man har hört live innan liksom.
3: mm.
1: Och på något sätt så blir det Vi kan ju titta på QX-spel igen Det var ju de var ju 45 liksom <laughs> Eller 40 i alla fall Och då är det ju jag skulle säga 50, <laughs> 40 till 50, kan vi säga. jag <laughs> som
0: drog upp med det där, kanske.
1: <laughs> ja, eh, nej, men och då är det ju på många sätt att man, man förstår sin publik. Att man bara, okej, okay, för alltså Quicksand har inte, och, och den här historien kan vi komma in på också, såklart, men Quicksand har inte spelat i Sverige sedan 1995. Och, och det är förståeligt då att när det kommer en massa gamla fans att de såklart vi ska köra hela för tanken var ju inte inte att de inte skulle göra det på i tanken först utan tanken var att de skulle spela hela slip på ett par festivalspelningar i Europa och sen skulle de ha en vanlig turné och sen skulle de spela hela slip på ett par spelningar i USA och sen skulle de ha en vanlig turné men de fick så fruktansvärt bra respons på de här festivalspelningarna de gjorde att de bara bestämde sig för att köra på Eh, ingen är gladare än jag <laughs> eh, Eller jag
3: Nej precis <laughs> eh,
1: Men eh, Ja så det var, Jag tror du var helt rätt det var, eh, men Vi fick ju några låtar i alla fall Från andra också liksom. så,
2: Det, är en, det är en sån här grej Som jag, jag inser ju att jag kommer Det är åtta i mitt liv Som jag har fått äta upp saker jag sagt tidigare Och ofta så tycker jag att det är ganska Härligt att få Göra det också jag minns att jag stod. Han har varit typ 2005 eller 2006. Rolling Stones kom och spelade. och Jag fick en gratis plåt via jobbet och gick och kollade på dem på stadion. Jag minns att jag stod där någonstans och kände mig väldigt oin oimponerad och och, och säger till någon arbetskollega allvarligt, om jag jag någonsin går på spelningar bara på grund av nostalgi så skjut mig (laughs) okej och och, och någonstans här när jag liksom står och bara älskar det faktum att jag, jag får höra hela slip av quicksand med quicksand på en liten lokal sylta i Stockholm och det bara, ja, det var ju skönt att ingen sköt mig. Mm. Ja, du,
1: man skulle ha skjutit mig för länge sen när jag skulle ha om <laughs> de parametrar jag kan jag säga.
0: På ja. det där som att du skickat meddelandet med ungefär fem minuter efter att den här spelningen blev annonserad och du så här, mm. quick quicksand och fireside <laughs> Exakt Sam, så. samma kväll va? Så här. Och jag svarade, jag har redan köpt biljetter. Så uh-huh.
1: <laughs> ja, vi var på den där alla tre. Uh-huh. Ja, det var vi. Det var no-brainer.
0: Mm. Men du då, Martin, som hade... Jag vet ju att du tycker att den spelningen var väldigt bra. Som har liksom haft den här uppdämda... Ja. Längtan av att se... Uh, visst, visst. live.
1: Ja, det räcker ju inte med att jag har på dem sedan 1993. Utan nu när, när Mischa sa turné med i Offspring så kliade det lite i, i själen så där för att historien kring det, alltså Quicksand det är ju bandet jag missade vilket ju gör att det här var ännu större liksom. mm. ehm, för att 95 så bodde jag i Värmland och en kompis sa fan vi drar upp till Stockholm och kollar på Offspring ehm, och jag var för tuff, trodde jag för att åka och titta på Offspring så jag sa nej Eh, och han åkte och så kom han tillbaka Och så sa han, alltså Offspring var bra Men förbandet var ju bra De hette Quick någonting <laughs> och, och jag, säger du quicksand Så vet jag inte vad jag gör Och det var ju quicksand såklart eh, Och det här var ju 95 Så man hade ju ingen aning, du visste ju inte vilka som spelar förband Om man inte hade sett posten Liksom, Nej. det stod ju inte på Internet Alltså du kunde inte ta reda på vilka som var förband På annat sätt än om du råkade gå förbi spelstället och det satt en poster där liksom. eh, Och sen lade de ner då typ ett, ett tag ganska snart efter det och eh, Andreas då, eh, kompisen han har sedan 1995 28 års tid kunnat säga quick någonting till mig och jag har blivit upprörd varenda gång. Eh, så det där det var, där, det var ju ännu större. Det var liksom, ja, vi har väntat på dem i 30 år för att se dem för så långt jag, länge jag gillat dem. Men jag har väntat på att rätta till ett korkat misstag som jag gjorde när jag, när jag var 20. Men
2: liksom. ehm. där har du ju fler skelett i garderoben. Man kan ju alltid säga passenger. Och ja, n- Ja. Nu ska, vi, nu ska vi, inte gå dit
1: utan vi ska bara. <laughs> vi håller oss till det här nu känner jag. Då är det åtminstone inte ett band jag har missat nu var det liksom ett helt band jag har missat. Det sant, det mm. Jag gillar så.
0: att vi har liksom folk med den här podden som tar musik på så stort allvar. Jag älskar det.
2: Mm. Mm. Ja, men det är väl därför vi sitter här och pratar. Ja, ja. Alltså... <laughs> Exakt. Det är, det är bara ålder som har gjort oss lite mer ödmjuka i det hela. Men den här gamla musikalitisten, den bor ju kvar egentligen. Liksom. Alltså, jag
1: minns du och jag pratade om det när Michelle vid något tillfälle. Där vi, vi pratade om att det var så skönt när man blivit äldre att, liksom, att man har mjuknat lite sådär. Och du konstaterar att, jo, visst, man är fortfarande musikalitist. Men man har ju liksom inte drivit att berättat att andra har fel. Det är där som, det är där som är skillnaden. Liksom. <laughs> De har fortfarande fel. Men vi behöver inte säga
2: det till dem. Ja. exakt, ja, ja, ja. nej mm. det är precis, det är väl det som är det fina det är det som för mig är det som det innebär att bli vuxen
0: Lurumisha mm. hur tänker du kring spelningen i Stockholm?
2: Ja, men jag tyckte det var väldigt trevligt jag tror att jag vill minnas att det var du och jag Martin var som skrev lite till varandra och var så här att största utmaningen med hela kvällen var att försöka hålla förväntningarna låga Mm. Och det var ju lätt fram till samma dag, för då satt man ju där och bara såhär Fan det här kommer så jävla bra Men eh, Quicksand var ju fantastiska Och jag måste säga att jag tycker ändå att eh, Fireside gjorde sitt jobb väldigt, väldigt bra
1: Tyckte jag med mm. Alltså jag, det här med att hålla förväntningarna nere, jag sa det till, jag inte om jag båda men Magnus att, det, med tanke på nostalgin och som här 20 åren. Det behövde inte vara bra för att jag skulle tycka att det var värt att vara där. Det behövde bara vara inte dåligt. Nej. Men nu var det ju riktigt,
2: riktigt bra också. Det var spelglädje. Ja, det, mm. syns, det syns att de var kul. Ja. Därför, för alla, förutom Trummisen, han såg inte riktigt. Nej, men han är ju så han ska inte ha kul. Nej, det, är det kan. Det är, jag tror jag på det konceptet.
0: Ja, jag slog slogs också av den här spelglädjen de hade. Alltså, det var ju, och Walter, han ormar ju runt där och liksom, såg verkligen att de var ute sitt esse. Liksom. Mm. Så det var, det var, det var ja, de, riktigt kul att se.
1: de är ju 50-plus allihopa, utom Steven Brodsky då, som jag har tillkommit. Liksom. Men de, de, de har ju hållit på ett tag, eh, men även om skickar inte var varit så alltså, som vi konstaterade tidigare, så han har ju haft miljoner andra projekt och Sergio Vega har spelat med Deftons, alltså de har ju hållit igång. Liksom. Mm. Um, och det ändå... Ja, jag, kan inte, jag kan ändå inte låta bli att bli liksom, imponerad av att fan, du spelar den här låten för tusende gånger men du tycker ändå att det är lika roligt.
2: Mm. Och mm. förmodligen också en sån där sak som jag märkte, det var ju att jag tror att de gick igång. De går igång jäkligt mycket på att publiken går igång. Ja, jag visste så här- så att den, hade det varit att spela den för tusen gånger för publiken som kände med, då hade det nog inte varit någonting. Men mm. i och med att publiken var i som fullständig extas. Och där är vi tillbaka till det här när du pratade om minus där. Med, med hur är verkligen det här med att spela hela plattor ett vinnande koncept? Ett rot fan det. Alltså jag har ju nu, nu såg jag ju Quicksand, då spelade de slip. Jag har ju haft biljett till Uh, Machine de skulle ju spela hela Burn My Eyes. Ja. Yep. Och uh, det skett så ju som att det kom covid. Uh, jag hade ju biljett till <laughs> det var för sig en, en väldigt udda spelning, men Primus skulle ju spela Primus och sen skulle man spela hela Rush <laughs> Farewell to Kings. Det är också ett sätt <laughs> att spela en hel... Ja, jag har visst. Visst. Men det var också en sån här grej post-covid och de, ah, de fick inte ekonomin att gå ihop så de ställde in uh, Jag gick inte på uh, Life of Agony nu men de spelade ju hela River Runs Red Jag tror faktiskt att det är ett vinnande koncept Jag tror att de har fans inom, för ofta så är det ju de här banden, de är ju ute och turnerar och så kanske de har släppt en 6-7 plattor och sen kanske du gillar som är mig till exempel jag gillar hälften av Deathhounds-plattor. Hälften av Deathhounds-plattor tycker jag är ren jävla dynga. Och det är jävligt jobbigt att gå på gig. Så det här hade kanske varit jävligt skönt om de bara kom och sa, nej men vet ni vad, vi ska spela hela Saturday Night Wrist. Ja men vad bra, då behöver inte jag gå. Nej. <laughs> 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 nej men och, och det där är inte
1: bara... Alltså det, det... Jag såg ju då Queen's of the Stone Age som sagt, såg jag spela hela första skivan. Mm. Och sen gick de av och så gick de på och spelade ett helt vanligt sätt efteråt i typ 90 minuter till, liksom. Hur som helst. Ah, ah. ehm, så det var som att gå på två spelningar. Mm. To, for the price of one. Men jag skulle ju hemskt gärna igen de med ställde in på grund av covid. Det hade det varit fantastiskt att se hela Burn My Eyes. Ehm, jag såg Helmet när de spelade hela Betty. Oh. Ehm, som ju också var helt fantastiskt bra. Mm. Ehm. Ett, ett exempel på en platta som jag tycker är skitbra men som har svaga låtar på några ställen i motsatsstillslipp. Mm. Mm. Ehm, men jag, jag har också sett band som liksom har spelat låtar från en skiva i liksom ett block under spelningen. Mm. Ehm, att istället för att sprida ut liksom, ja. låtarna hit och dit. Så där. Så att jag har ministry som körde ja, Just One Fix Hero och eh, mm. New World Order utan paus. Mm. Det var bara ett massivt 18 minuter långt block av mangel och då, då för mig var ju det plattan mm. eh, och det hade nu var det såklart på en helt annan nivå att se hela slip men liksom, om man hade sett dem en vanlig spelning och så hade de kört tre fyra låtar från den i ett block mm. då blir det ju på några sätt som att uppleva den plattan liksom
2: det är ett ganska smart sätt att egentligen göra det på. Japp. Jag undrar om jag inte Mastodon gjorde så på någon
1: spelning. Jag skulle inte få. Jag är som gjorde så. När jag såg dem senast. Då stod man och undrade vart fan är första plattan. Liksom. Och sen när mm. de kom ut När de körde de tre låtar i rad från den. Ja. Och då fick man ju nostalgi kicken, så där. Och då går man därifrån med så här. För ibland kan jag gå ifrån en spelning och känna att ja, men de spelade inga låtar från den platt. Ja, som Neurosis till exempel. De hade ju en period där de bara spelade från det nuvarande och en skiva innan. Liksom.
3: Mm, mm. För
1: att de är pretentiösa och stöniga. Eh, men när man då får höra några gamla några låtar på någon senare spelning och känner att men shit, då var det ju värt att gå dit. Liksom. Mm. Och då minns man, tycker jag på ett annat sätt, om de, sitter, om de alla är på ett och samma ställe i spelningen. Mm. Att de gör, det är som att de gör en brinkning åt publiken och bara, kolla här, nu nu levererar vi nostalgi i, i 15 minuter. Ja, mm. ah, shit. Då kanske inte spelar så stor roll att de inte håller ton resten av spelningen. liksom
2: ja, men verkligen mm. så. Då får man sina 15 minuter och då är man mm. nöjd. Mm. Ja, nu fick vi 45 minuter istället. Ja,
0: ja hur, hur var det då? Alltså, för att få höra hela Slip live, alltså levandes på en scen... Där. Alltså jag vet ju att du gillar spelningen, men... Det... Alltså...
1: Ja, så här. Jag hade väl önskat så här efterhand att sällskapet hade plåtat mig lite för jag stod ju och fånlogg tydligen som en som ett litet barn och där. Eh, och jag, alltså, jag har inte... Trots att jag jobbade från framåt men alltså jag har inte sett fram så där mycket mot en spelning sen alltså på 20 år. Och det, det säger en del, liksom, med tanke på att man ändå har sprungit på några hundra spelningar. Eh, så att det var ju en det var jättestort på en, på en musikupplevelseskala så är det bland det allra största jag har haft liksom. Mm. men det är ju då nostalgin plus plattan plus quick någonting som, som gjorde det liksom. <laughs> eh, så jag skrev till honom dagen efter, eller nej jag skrev inte dagen, typ några dagar innan han hörde av sig först och sa Fan, jag ser att de har, ska spela och så har jag redan biljetter och sen så dagen efter så hörde jag av honom till honom och sa fan det var skitbra. Och han skrev ja skönt att du kom i kapp. Eh, och han tyckte inte ens om, alltså han lyssnade liksom inte ens på, på dem längre. Eh, så, men ja det var,
2: det var magiskt bra tyckte jag. Magiskt bra. Mm. Jag håller med Jag kom ju in så pass sent på det så jag trodde ju aldrig att jag skulle få se det. Eh, och, eller uppleva det. Och sen så har man ju fått reda på att de har ju kommit i kap, eller liksom har börjat om igen, och så har de släppt nya plattor och det har ju varit bra grejer. Och... Men då har jag aldrig kommit hit. Nej. Och sen så hör man att de ska komma hit. Och då är det precis som du sa. I början så fanns det ju inte en tanke på att det skulle vara någonting med slip eller någonting, utan så man var bara så sådär, vet du, jag köper en biljett och spelar om en låt, spelar de en facer, då är jag nöjd. Då har jag fått mm. mycket, liksom. Så att man nog, det var ju jag skulle åka dit för. Men så var det väl bara liksom prata om vet, en vecka innan. Så bara, Va? De kommer att spela hela slip. man hon bara, mm. the hell. Och så inledde de dem med
1: facer så då var du klar. Ja.
2: <laughs> jag var klar där. det var så här, Jag skulle kunna gå hem men jag stannade för resten av plattan och resten mm. av giget. Det tycker jag var skönt också att de, alltså att de
0: började just med plattan. Alltså det var så här på inte så här nu ska vi spela nu ska vi tvinga dig att lyssna på lite gamla låtar först här som andra, eller andra låtar. Men utan det var ju rakt på rakt på pang på det här och så körde de de på... bästa låtarna från Distant Population som <laughs> liksom efteråt ah, ja. och, och, och sen var det Tack liksom.
1: ja, men för det var ju det var ju grejen med Machinehead då Burn My Eyes turné där om han görar då kör de ju det vanligt sätt först. Och sen så gick mm. de av och sen så gick de på med en annan sättning och körde Burn My ehm, liksom Jag har viss förståelse för det, men samtidigt är det så här vi är inte där för att se er spelare andra. Liksom, utan det är ju en trevlig bonus. Liksom. För som du säger, Distant Populations-låtarna de körde från eh, varit Thorn in My Side. De körde From Manic Compression. eller var därifrån i alla fall. Mm. Ehm, men det var man gick dit för slip. Allt det andra är bara lite liksom strössel på... på ja.
2: Nej, jag är helt och hållet för det här med att turnera på enstaka plattor. Det är samma. Mm.
0: Ja, hörrni. vi eh, har ju haft jättemånga sidospår här nu på det här avsnittet som handlar i grunden om Quicksense platta <laughs> slip. Eh, känner vi oss liksom ändå nöjda med diskussionerna?
1: Ja, men det tycker jag. Jag, jag är ju lite gästtyckare så där och all, all, allt, jag, allt jag kan säga kring den här plattan och några andra från den här tiden är ju trevligt. liksom Och även bandet i sig och sådär. Eh, jag tror inte att jag kan säga så mycket mer än själva skivan. Liksom. Den, är, den har varit en konstant så pass länge. Så jag tror att alla. Det är lite som med några andra skivor att det, det har blivit någonting som bara är där. Och inte någonting som jag behöver försöka sätta ord på. Liksom. Det är lätt att troligt hast, men det är... Så är det. Ja, det
0: är okej okay i den här podden. Man ja. får vi pretentiöst som man vill.
2: Det, det blir lätt sådana med musik eller tyst. Ja, just det.
0: Just <laughs> det. Mm. Ja, men hörni, det har varit eh, fantastiskt kul att ha er med i det här klassikeravsnittet äh, av hvn podcast. Äh, Misha Sidini är alltid kul som sagt, och prata musik med dig. Och tack så jättemycket Martin för att du var med. Eh, varje gång vi har pratat är samma sak. Jag skulle kunna göra en heltidspodd med er två. Och bara sitta och prata musik.
1: Ja, vi har ju pra- vi har pratat lite om en jobbpodd. Med, ja. med en, en fjärde medlem också. Som, men vi får se. Det vore sjukt kul att göra också. Någon så här specialansnitt och sitta och gagga om gamla plattor. Liksom. Ja. Och fyra fyra skägga herrar. Typ.
0: Det, det ska vi ta tag i. Det, mm. När livspusslet passar.
2: Eh... Vi har ju 94 och att ta hand om först. Han vill slutar. Då har ni ett avsnitt i veckan om ni är ändå inte är. Ja, ja, det är ett margen att försöka ta ut tio plattor.
0: Ja, jag vet inte hur vi ska attackera det där. Vi måste ha något APT om det där. Mm. <laughs> det
2: betyder att vi sitter över längt så att vi inte kan ha i allvar
0: Ja, det tror jag att det är någon fara. Det är nog mer så här ångest över hur mycket det finns.
2: Ja, gud ja.
0: Ja, så får det bli. Men mm. eh, vi har väl tänkt att vi ska göra en litet uppsamlingshit också av den här klassiker, i den här klassiker serien om 93. Vet eh, du hur, Micha?
2: Just det. Mm, det vi har, on- honorable mentions.
0: Ja, vi har ju några sådär som fanns med på en lista en gång, en som liksom Fick stryka på foten. Men vi tycker ändå att vi måste prata om dem. Så den dyker upp här. Eh, ja, innan årets slut då, obviously. Eh, för det ska ju vara någon poäng med det. Tills dess, eh, Misha Martin, tack så jättemycket för att ni var med. Tack,
1: Hatt. tack för att jag var med.
0: Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet? Besök heavyunderground.se eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat. Hey, I met you. You are not cool.
2: I know. Even when I thought I was, I knew I wasn't.
3: Because we are uncool. Glad you were
2: home. I'm always home. I'm cool. Me
3: too. You're doing great. Yeah. The only true currency in this bankrupt world is what you share with someone else when you're